0: Hallo zum Videopodcast von iBusiness, Marketing und E-Commerce. Bei mir ist heute Christian Gehl, Analyst bei iBusiness. Ich bin Joachim Graf, Herausgeber und wir sprechen heute über das, was diese Branche, glaube ich, sich seit 10 oder 15 Jahren umtreibt, nämlich über das, die Frage, wie kriege ich eigentlich Personal zusammen? Genauer gesagt, wir gucken mal, ein bisschen in die Tiefen. Hallo, servus. Ähm, wir haben da unsere Datenbanken ähm, ausgeforstet ähm, nach den Stellenanzeigen, die da eingestellt wurden. Woher woher stammen eigentlich die Daten? Wie kommen die auf unsere Seite? Also, wir haben einen, einen Crawler. Heutzutage würde man sagen, wir haben eine künstliche Intelligenz. Nein, wir haben einen Crawler, der sämtliche bei uns gespeicherten Digitaldienstleister, Digitalagenturen, E-Commerce-Unternehmen ähm, auf deren Webseiten geht und guckt, was gibt es da eigentlich für Stellenanzeigen. Da gibt es einen relativ umfangreichen Algorithmus, der rausfindet, was ist das eigentlich, welche Seite... Und die werden bei uns in eine Datenbank geschrieben und dann werden die, zumindest für den Premium-Mitgliedern von iBusiness, werden die dann auf iBusiness.de slash Jobs freigeschaltet. So, das ist das, was wir tun. Das heißt, wir zählen im Prinzip erstens, welche, wie viele Stellenanzeigen gibt es eigentlich überhaupt und zweitens, wir gucken regelmäßig oder der, der Robot guckt regelmäßig nach, wie lange laufen die eigentlich und wenn dann halt eine Anzeige abgeschaltet wird, dann wird das halt auch gezählt. Dann wissen wir sozusagen auch, wie lange steht eigentlich so eine Stellenanzeige. Und wie viele Stellenanzeigen waren Anfang des Jahres und wie viele sind es jetzt? Also ähm, Anfang des Jahres waren es etwa 7800 Stellenanzeigen, die wir aus der Digitalbranche gefunden haben. Und ähm, aktuell ist es deutlich weniger. Ähm, momentan sind es irgendwie 6.800, also ein Tausender weniger. Das heißt, die Firmen finden ihre Leute, die sie brauchen. Äh, Kann man das so sagen oder, oder dauert es doch recht lange, bis dann eine Stellenanzeige auch wieder weggeht? Nein, also so sieht, es, so sieht dieses Chart aus, also so, das heißt, ähm, wir sind, man sieht ja so im Lauf des, des Jahres werden die Stellenanzeigen so peu à peu, peu weniger, das heißt, die laufen aus, die werden also nicht mehr, entweder weil die Stellen besetzt sind, das ist so die erste Möglichkeit, oder weil jemand sagt, pf, hat eh keinen Sinn, ich, äh, ich nehme das rein. Muss man einschränkend sagen, wir zählen nur die Stellenanzeigen auf den Webseiten der Agenturen und der Dienstleister und der E-Commerce-Unternehmen nicht auf diesen Jobportalen, also auf einer keine Jobs.de oder StepStone oder wie sie alle heißen. Das heißt, nur die ordinären Quellen, die gucken wir uns an. Aber um. da wird es ja... Die meisten werden das wohl auch auf der Website äh, einstellen. Das, das, ist, das ist die Vermutung. Das heißt, jemand, der, der jemanden sucht, stellt das zumindest auch auf die Webseite ein. Manche mhm. Stellenanzeigen laufen über wirkliche Jahrzehnte. Das heißt, die werden immer geschaltet. Und andere, ähm, die fliegen halt irgendwann wieder runter, weil die Stelle besetzt ist. Jetzt gibt es logischerweise so einen Churn, also so einen Wechsel. Das heißt, ich stelle eine Stellenanzeige ein, da bewirbt sich jemand drauf, er wird eingestellt, die Stellenanzeige fliegt dann wieder runter von der Webseite und irgendwann ähm, ist, hat er dann halt wieder gekündigt oder sie und dann muss, muss ich diese Stellenanzeige wieder, wieder neu einstellen, dann wird die also sozusagen neu gezählt. Das heißt, diesen Churn bilden wir so ein bisschen Ab. das ist so der, die, die herausforderung und das ist so das was wir ähm, was wir machen so im schnitt liegt die standzeit der stellenanzeigen also die die irgendwann gestandt bei 128 tagen mhm. das bedeutet also mhm. das bedeutet dass die stellenanzeige äh, die, die der personalverantwortliche ähm, heute abschalten das ist vor mehr als vier monaten live gegangen ja. im schnitt. Ja, Und da gibt es deutliche Unterschiede, wenn man sich das dann nachher so mal ein bisschen, bisschen genauer anguckt. Ähm, aber das Spannende daran ist, ist ähm, um, um das mal einzuschätzen, also wir sind aktuell bei 6.800 Stellenanzeigen, also die Größenordnung. Und ähm, im Januar 2020, also vor Corona, das machen wir schon seit vielen Jahren. Waren wir bei 6200? Also, das heißt, wir sind über dem gleichen Zeitraum der Corona-Zeit, was die Zahl der Stellenanzeigen angeht. Mhm. Und Anfang Dezember 2022 ähm, hatte unser Jobrobot 7800 Stellenangebote gefunden. Der bisherige Highscore war vom Oktober 2017, da waren es 7200. Das heißt, zwei. Zwei Erkenntnisse. Erstens so im Jahresrhythmus, ähm, da gibt es immer so ein Auf und Ab. Das heißt, die im Frühjahr wird eher eingestellt und, und zum neuen Jahr auch. Im Herbst eher so ein bisschen weniger. Das ist immer schon so gewesen. Aber das, das Zahl der Stellenanzeigen ist immer noch auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Das heißt, händeringend werden die Leute gesucht nach wie vor. Auch wenn das jetzt momentan ein bisschen pessimistischer ist, was die was die Einstellungen angeht, als vor dem, jetzt exakt vor einem Jahr. Da war es Und noch wo, besser. Wo liegt der, der größte Bedarf? Bei welchen Stellen? Immer bei den Programmierern. Also das heißt, wenn ich das wenn ich mir das angucke, wir haben im Bereich Programmierung alleine knapp 1600 Stellenanzeigen ähm, mhm. online. Also es ist ein großer Anteil. Der zweite Bereich ist der Bereich Technik. Also, so alles, was. Ich, ich mache nur das Fenster zu, weil das sind zu viele Verkehrsteilnehmer. Und dann haben wir den, als drittes haben wir den Bereich Online-Marketing. Ja. Ist irgendwie so, keine Ahnung, so 6, 600, 700. Dann kommt der Bereich Consulting und Vertrieb mit auch irgendwie über 600. Also, das heißt, es das, das, das gibt so, so Cluster. Und die, wenn, ich, wenn ich mir die im Einzelnen angucke, dann stelle ich, stelle ich auch fest, dass, diese, ähm, dass die halt auch unterschiedlich lang stehen, diese Stellenanzeigen. Wo wird am, am schnellsten was gefunden? <lacht> am schnellsten ähm, wird was gefunden ähm, im Bereich Administration. Aha. Und im Bereich Training und Coaching, da sind auch die Märkte relativ klein, muss ich sagen. Auch im Bereich Content kann ich Stellenanzeigen. Das sind dann halt eher, eher zwei oder drei Monate, die so eine Stellenanzeige läuft. Das ist relativ schnell. Interessanterweise auch relativ schnell besetzt sind so die sind es Vertriebsjobs und Consultingjobs. Ja, ah, und die technischen Berufe die eher, 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 dauert es eher länger. Mhm. Also ich kann mir das nur so erklären, dass es einfacher ist, weil die Märkte im Prinzip auch über den Digitalbereich hinausragen. Das heißt, ein Vertriebsmitarbeiter, wenn der ein bisschen technische Ahnung hat, der kann vorher auch... Äh, Bohrmaschinen verkauft haben. Wenn ja. er jetzt zu einer Agentur geht, kann er das auch machen. Das heißt, da ist das Angebot im Prinzip größer. Mhm. Das ist auch im Bereich Consulting. Da, gut, da muss ich natürlich technisch eine Ahnung haben. Das heißt, ich muss im Bereich SAP unterwegs sein oder was auch immer. Aber auch das kann man lernen. Die, die Fähigkeit, die da dahinter steht, ist digital unabhängig, das ist halt Beratungskompetenz. Ja. Und im Bereich Administration das ist es noch einfacher. Also eine Teamassistentin oder ähm, Büro oder Buchhaltung oder was auch immer man, man sozusagen in den nicht-technischen Bereichen ist, da kann ich auch vorher was ganz anderes gemacht haben. Wenn ich meine äh, Bürofachausbildung gemacht habe oder meinen MBA im Bereich Finanz völlig egal, dann gehe ich halt dahin. Also da, auch da sind die Dinge breit. Auch, auch im Bereich Text ist das so, ich muss halt den, mehr die Fachgeschichten, muss ich mir reinziehen, aber auch Texten gibt es in, weit über das hinaus, was die, ähm, was die digitalen eigentlich wollen. Also für die, die Nachwuchskräfte ist eigentlich ganz gut äh, bestellt. Die können sich das, seit Jahren können sie sich das raussuchen. Also das, ähm, das Problem ist, sind eher die, die Unternehmen, nämlich die Frage, ähm, wie schnell kriege ich eigentlich meine, meine Leute. Und es gibt so drei Bereiche, bei denen ich denke, also das sagen zumindest unsere Zahlen, die ähm, die haben zwei Probleme. Also erstens sind sind, gibt es sehr viele Stellenanzeigen, die da draußen sind. Und zum Zweiten gibt es ähm, stehen die sehr, sehr lang da draußen. Das heißt, die sind sehr schwer zu besetzen. Und das ist zum einen der Bereich Design. Das sind so 800 Stellenanzeigen. Aber das sind dann halt so die 140 Tage, die, die man da so braucht. Und das Zweite ist der Bereich Online-Marketing. Und mhm. äh, die sind auch schwerer zu besetzen und das ist, sind halt auch mit über 700 relativ viele, die da draußen sind. Das heißt, die Konkurrenz der arbeitgebenden Unternehmen ist halt sehr hoch. Und Top 1 kaum zu besetzen, stehen ewig lang, haben unheimlich viele Stellen, ist das Bereich Programmierung, den unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, also da bin ich dann bei, bei Werten, das schwankt immer so ein bisschen in den, in den einzelnen Wochen, aber über 180 Tage, also ein halbes Jahr und länger, bis so eine Stellenanzeige im Bereich Programmierung besetzt worden ist. Es empfiehlt sich scheinbar im Ausland zu suchen. Einmal im Ausland zu besuchen, das machen ja auch viele Dienstleister und Agenturen, aber auch E-Commerce-Unternehmen, die dann halt sagen, ich habe dann, ich mache... Um, Nearshoring. Ich gehe halt nach Kroatien oder nach Litauen oder wo auch immer und hole mir da so eine Programmierbude, die das für mich macht. Das ist so mhm. das. Um, aber da gibt es einen ungemein hohen Bedarf an, an, an Stellen, was, was auch unheimlich schwer ist zu besetzen, sind Spezialisten. Also die SEO-Experten, Suchma Suchmaschinen-Anzeigen-Experten, also SEA, auch in dem Bereich E-Commerce ist, ist ein Thema, das sehr schwer zu besetzen ist, auch wenn da die, sage ich mal, insgesamt relativ wenige Stellen ge ge gesucht werden, aber wenn man diese Spezialisten eben sucht, dauert das halt sehr, sehr, sehr lange, also ein halbes Jahr, Jahr, das sind ja immer nur Durchschnittswerte, also das ist ja, es gibt Leute, die haben dann eben ihre Programmiererstellenanzeige, das läuft jahrelang. Also, die, also, es, weil es ist egal, die wechseln eh und wenn sie wechseln, kann ich eh gleich den nächsten brauchen. Das ist tatsächlich nach wie vor das Problem,
1: dass. Der heutige Wechsel. Der,
0: zum einen, der, der, der Wechsel. Ähm, wobei das eher im Bereich Vertrieb ähm, und Consulting wohl eine Rolle spielt, die wohl off offensichtlich häufiger wechseln. Ähm, auch bei den, also im Bereich Projektmanagement ist das halt auch so. Das heißt, da ist der Churn höher. Also, das heißt, der, der, also diese, diese Wechselbereitschaft. Aber der Demand ist halt unendlich hoch im Bereich Programmierung und das Thema KI wird das auch nochmal verschärfen. Metaverse und, wird da auch schon gesucht und künstliche Intelligenz, gibt es da extra Ausschreibungen? Also es gibt sicher Ausschreibungen im Bereich künstlicher Intelligenz, aber das Thema Metaverse ist eher ein Nischenthema, das weiß ich jetzt hier von, ähm, von Leuten, mit denen ich, die da in dem Bereich arbeiten. Da gibt es auch nicht so viele Spezialisten und die, ähm, das sind dann Leute, die dann auch ganz spezielle Branchenanforderungen haben. Und das ist halt ein Nischenthema. Mhm, mh. Und jemand, der das kann, der, das, ähm, der, der wird sicher gerne genommen, aber das ist kein, kein Massenmarkt. Im Bereich KI, das kommt erst noch. Mhm. Aber was ich eigentlich auch noch ganz spannend finde, die Zahl, also wenn man sich so über die, die letzten zwölf Monate anguckt, wo denn die Zahlen hoch bzw. runtergegangen sind, was die Zahl der Stellenanzeigen angeht, da sieht man, dass im Bereich Design es tatsächlich momentan einen deutlichen Rückgang gibt, was, was, der, was, der, ähm, was das angeht. Ähm, und die Frage, Frage ist, wo kommt der eigentlich her? Und da denke ich, gibt es zwei Erklärungen. Also, erstens, wir haben eine Wirtschaftskrise. Bestimmte Projekte, also gerade ähm, Frontend-Projekte, werden wahrscheinlich eher dann auf eine lange Bank geschoben. Ich muss jetzt nicht notwendigerweise einen Relaunch machen, jetzt spare ich erstmal Kosten, so die Richtung. Da gibt es sicher eine Menge von Dingen, wofür ich dann zum Beispiel in diesem Designumfeld nicht so viele Leute brauche und eine Stelle, die jetzt vielleicht bei mir in der Agentur oder bei mir im, im Unternehmen ausgelaufen ist, nicht gleich wieder noch nachbesetze. Erstes Argument, erster das Ding, das heißt insgesamt eine, eine Frage auch der der Wirtschaft liegen während ein Backend-Projekt, also KI-Installation, ein PIM, ein was auch immer, eine digitale Transformation, also diese Hardcore-Themen, die mache ich auch in der wirtschaftlichen Krise, weil die muss ich einfach durchziehen. Also diese to Heft-Projekte werden eher mal auf eine lange Bank geschoben. Und das zweite Ding ist zu sagen ganz viel von dem design brot und Buttergeschäft, also irgendwelche Farbänderungen von Bildern oder was auch immer, können ja auch zusätzlich inzwischen kann die Software auch, das heißt unter Umständen ist das schon der erste Ausblick, dass es da einfach auch ein, ein weniger großen Nach, einen weniger großen Bedarf daran gibt, dass, Leute, dass ich da Leute einstelle, weil das eine oder andere kann halt auch schon eine Maschine. Und wenn ich mir angucke, wir haben ja auch bisher ganz relativ viele Sachen an Freelancer im Bereich Design ausge, ähm, outgesourced. Das machen wir jetzt inzwischen auch KI-gestützt. Also das heißt, bei uns ist sozusagen der Investitionsbedarf für, für Design drastisch nach unten gegangen und das ist sicher bei anderen auch so. Und das wird sicher auch in den nächsten Jahren nochmal so sein. Ich weiß, keine Ahnung, ob das, da, ob unsere Designstellen anzeigen, wie sich das in den nächsten ein, zwei Jahren entwickelt. Ich vermute mal, das wird eher nach unten gehen, während im Bereich Text es ähm, eher in Sachen Qualität nach oben geht, zu sagen, also ich muss einfach noch mehr Plattformen bespielen. Und Texter kann ich auch immer brauchen, selbst wenn ich da KI-gestützt Dinge tue. Das wird wahrscheinlich eher nicht weniger werden, aber das, das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Aber das ist so meine Vermutung, wo die, wo die Reise so, so hingeht. Okay. Prinzipiell, prinzipiell würde ich jetzt sagen, also der, man sieht nach wie vor, dass der Bedarf trotz Wirtschaftskrise steigt. Das heißt, es wird schwieriger werden. Die Stellen zu besetzen und, und das ist für mich auch so ein Grund, dass es halt zunehmend dort, wo es irgend geht, entweder Outsourcing, Offshoring oder eben ähm, in Algorithmen hineinfließt, weil ich bestimmte Dinge ja einfach schlicht tun muss und alles, was ich automatisieren kann, in diesem Digitalumfeld wird, wird vermutlich digitalisiert werden, aber der Bedarf, also der Stellen, Stellenbedarf wächst weiterhin auf, auf sehr, sehr hohem Niveau und das wird sich auch, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht ändern. Okay. Das heißt von den von den Hochschulen, wie ist da die, die Einstellungsrate? Ist da, ist doch da Nachwuchs zu erwarten. Ja, aber es scheiden ja einfach auch mehr Leute aus, als neu reinkommen. Also auf der einen mhm. Seite dieser Digitalmarkt wächst. Ja. Das ja. heißt, nicht vielleicht im Agenturumfeld, aber immer mehr Unternehmen, für die ist digitale Transformation, ist ja Mission Critical allen Stellen brauchst du Tausende von Leuten. Also guck dir die Automobilindustrie an, beispielsweise. Die braucht natürlich händeringend immer mehr Leute, weil alles wird natürlich digitaler. Und in diese Märkte wandern natürlich auch Leute rein. Und das, was aus den Unis nachkommt, das wird ja eher weniger, als dass es mehr wird. Mhm. Also, logischerweise, weil guck dir unsere Demografie an. Es ist ja nicht so, dass es mehr Studenten gibt, sondern auf Tenden lange Sicht eher, tendenziell eher weniger.
1: Okay. Das heißt,
0: die, diese Deckungslücke, die decke ich nicht mit, äh, mit Leuten aus der, der Universität, sondern das, die, diesen Arbeitskräftebedarf muss ich woanders herholen. Mhm. Das heißt, auch da gilt es, ähm, Leute ins Land zu holen. Anders geht das wahrscheinlich gar nicht oder über globale Plattformen mehr mit Freelancern zu arbeiten. Auch das ist ein, ein Ansatz. Oder eben dieses, dieses Outsourcing, Offshoring-Thema. Das kriegt man gerade diesen großen Block der, im Programmierungsbereich kriegt man sonst nicht gemacht. Also je näher das an der an der sozialen Kommunikation ist, umso eher brauche ich Leute, die sozusagen im Land sind. Aber äh, einen Algorithmus zu entwickeln, der bestimmte Dinge tut, das kann ich auch in, äh, in Taiwan machen lassen, das kann ich auf den Philippinen machen lassen, das kann ich wo auch immer tun. Und das ist sozusagen auch die, ähm, die Zukunft und das ist auch, glaube ich, der Punkt, wo sich die Digitalen auch genau überlegen müssen, wie sehr sie sich engagieren, dass wir hier in Deutschland offener werden für, für ausländische Immigration, für Leute aus dem Ausland. Ja. Weil es gibt sicher ähm, Gebiete, wo du als mit einem indischen Pass ungern leben willst, weil du ständig angefeindet wirst von irgendwelchen Idiotinnen und Idioten. Und das untergräbt langfristig natürlich auch den Standort.
1: Osteuropa ist doch
0: auch ein guter Markt. Osteuropa ist sicher ein guter Markt, ja. Mhm. Ähm, auch Südosteuropa, also Kroatien zum Beispiel, gibt es viel. Rumänien ist, ist, ein, ist ein guter Markt, aber natürlich auch Litauen, Estland, Lettland, also auch da gibt es viele viele Leute, aber auch der, diese Märkte sind endlich. Mhm. Also ja. ir irgendwann sind... Viele sind Länder. Das sind viele Länder, aber äh, man kann, auch da kann man sich angucken, wir, wir, wir brauchen, wir haben einen großen Bedarf und wir konkurrieren in Deutschland natürlich mit Frankreich, mit Großbritannien, vor allem mit den USA und Kanada, die Leute Irgendwann sind die ja auch ausgelastet und ich, wir brauchen einfach deutlich mehr Leute und wir brauchen Leute auch vor Ort. Und wir müssen gerade auch was, was die medienintegrativen Themen angeht, auch Leute haben, die die, die deutsche Sprache können. Also auch das sind so, so Punkte, ähm, die langfristig einfach auch wichtig werden. Ein paar Charts stehen unten. Ansonsten... Ein schönes Wochenende. Danke. Und bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.